0: 腹中有书气自华，各位好，这里是有书，我是维维。今天我们要分享的文章题目是《清华女神惨遭淘汰，李诞大受欢迎》，你必须学会做个讨喜的人。一起来听。今天我们要讲两个人：李诞和许吉如。他们都是来自最近爆红的综艺节目《奇葩说》。当然，你没看过这个节目也没关系，完全不影响您读这篇跌宕起伏的文章。我们先来说许吉如，这是一个特别优秀的姑娘，漂亮、学霸、口才好、反应快，高中的时候就拿过英语大赛全国总冠军，后来呢保送清华，又读了哈佛硕士，典型的别人家的孩子家。女神本神。同样毕业于清华的辩手杨奇涵说：“他入学的时候就很有名了。清华如果选五个年轻人代表国家形象去联合国开会，绝对有许吉如。”奇葩说节目组当然也对女神抱有重望，姑娘一出场就给了大篇幅介绍。第一场，许吉如跟杨奇涵辩论。他思维清晰，语言流利，四位导师罕见的全部把票投给了他。可奇怪的是，弹幕上的声音和导师完全相反，大家纷纷表示更喜欢杨奇涵。除了导师以外，现场还有99个投票的观众，他们和弹幕上的小伙伴意见差不多，纷纷把票投给了杨奇涵，毫不留情地淘汰了被节目组力推的徐继如。结果一出啊，台下的选手们都惊掉了下巴，也有人为许吉如鸣不平，说：“女神变得好，居然输。”是啊，为什么明明变得很好，却输了呢？因为他观众缘差，他语速过快，表现强势，整体又绷得特别紧，所以就给人一种急赤白脸的感觉，看起来特别不舒服。而一个人不管多美多有才，只要让别人觉得不舒服，别人就会想离你远点，就会尽量断开和你的链接。一出场就被淘汰，这是许吉如给节目组的第一个万万没想到。好在导师们手里还有“壮士留步权”，四个导师又很罕见地同时选择了“壮士留步”，保了许吉如一命。第二场，徐吉如表现尚可，被强行选为队长。结果到了第三场，徐吉如遭遇了彻底的滑铁卢。他的求胜欲愈发的强，只要一开口辩论，就表现得特别的凌厉强势、咄咄逼人。这种争强好胜、急功近利、气势汹汹的劲儿，让人看起来特别不可爱。本来很好看的姑娘，一点儿也不美了。有网友评价说。他太像小学班主任面对差生的姿态了，高高在上，攻击性强烈到让我被他的好胜心吓倒。这种不舒服直接体现，直接体现在了票数上。他带的队伍输了，三个选手当中要淘汰一个，观众投票，票数最低者出局。结果许吉如作为队长，居然只拿了最低的38票。连显然没有辩论能力的许天齐都比他高一大截，这已经是一个巨大的失败，或者说羞辱了。但导师们不甘心许吉如就这样离开，还想拼死一搏，又进行了抢救。这次抢救又插了许吉如一刀。奇葩说导师罗振宇有一张“在下不服”卡，使用这张卡可以让面临出局的选手再返场辩论一次。赢了就有机会留下来。罗振宇其实带的是另一个队伍，这张在下不服卡是他的队员的救命符，但罗老师不管那些，强行把这张救命符给了隔壁的许吉如。如果许吉如情商够高，懂得为别人着想，他应该拒绝这张卡，因为这不是他该拿的。但是，他拿了，他还是太想赢了。然后他要在对方三个辩手里面挑一个人来再跟他打一场，他挑了最年轻也最弱的胡老师。这时候可能他和导师们都以为复活在望了，却不想他已经彻底失去了人心。接下来的比赛，在胡老师出现明显漏洞，并且被许吉如狠狠咬住的情况下，许吉如依然大比分输了，八十五。彼时，他输的当然不是辩论的能力和技巧，而是人心。最后，这个口才、颜值都在线的小姐姐不得不彻底出局，出场就被封神，之后迅速跌落神坛。这故事告诉我们，做个讨人喜欢的人多么重要。那么，什么样的人讨人喜欢呢？李诞。李诞呢，最早是《奇葩说》最讨人喜欢的选手，后来升级为导师，也是最受欢迎的导师。这一季开头，选手给四个导师投票，李诞以17票高居榜首，比蔡康永还多两票。这看起来很奇怪，因为李诞这个人说话没腔没调的，声音也不好听，外表，说其貌不扬，都算是往上拉一把了。这些基本条件跟许吉如比，绝对瞬间被秒成渣。那么他为啥这么讨喜呢？就是他让人感觉舒服。我们来看这一季最著名的一次辩论，那次的辩题是：美术馆着火了，一幅名画和一只猫，你救谁？李诞的观点是救猫，他的队友许吉如先表达了态度。我保不准哪天我就是那只猫，那个时候我希望有人能够抱起我。但这个观点呢，被对手黄执中驳斥的稀里哗啦。如果你是那幅画呢？画才是最弱的啊！猫好歹还会跑会叫，画连动都动不了。许基如面对强大的对手懵了，他自己说：“因为怕，那种紧张的情绪会锁住你的思维。”这一回合，许吉如输的有点惨，气氛几乎是一边倒的支持黄执中。然而，接下来该李诞上场了。作为导师，他必须扭转败局，而对方的辩手如此精彩，局势也对他非常不利。大家都替他提着一颗心。当然，事后证明我们真是多虑了。李诞用他的方式赢得了完美胜利，他很谦虚。在开头小篇当中就表示，我谁都怕，这屋里我觉得谁都比我厉害。你看，你会不会很喜欢这种人呢？他明明挺厉害的，地位也挺高，但他把自己放得特别低，谦虚自在，不伪装。这样的人，当他说出这句话，他就不会输了，因为败了那也是正常，赢了就是惊喜。李丹上场，先大笑了三声，然后挥舞双手，笑着说：“轻松一点，搞这么沉重干什么哈？”然后他笑呵呵、慢悠悠地开始说话了：“艺术最大的价值就是永远活在人们的心中，而生命最大的价值就是活着。画最好的归属就是烧了。”比蒙娜丽莎更美的，就是正在燃烧的蒙娜丽莎；比神秘的微笑更神秘的，就是烧没了的微笑。还有什么比烧掉更好的故事呢？蒙娜丽莎烧了，为什么？是为了救一只小猫。啊，达芬奇听了都会流泪的。一番话下来，下面掌声雷动，全场都在笑。导师、主持人。观众、选手等等都在笑。众人的笑声里，李诞悠闲地转圈圈。他不像别的选手辩论那么一本正经、拿腔拿调，他特别的放松，笑眯眯的，嘻嘻哈哈的，甚至是漫不经心的讲述他的观点，连对手都被逗笑无数次。他明明在辩论，在跟对方对战，但他显得毫无攻击性。让人觉得特别舒服，特别愉悦。最后，李诞成功反败为胜，而且是大比分胜利。其实，李诞讲的那些真的有那么对吗？也没有，有些甚至完全经不起推敲。比如，他说名画最好的归宿就是烧了，那我们还要博物馆干嘛呢？直接把画都烧了，不是更好吗？但是在李诞营造的欢乐的气氛里，观众已经不管那一套了。他们太喜欢李诞了，喜欢的不想去反对他，哪怕他是错的。要知道，这些被专门挑选出来的观众都是猴精的哈，他们在别的选手身上表现出了极好的判断力。之前投出的获胜选手，最后都被证明真的很优秀。而李诞能够在这样的节目里靠着不是那么说得通的论点获胜，他最大的法宝就是讨喜，和许吉如正好相反。观众缘这件事就是这么神奇，而舞台上的观众缘其实也就是生活中的人缘。你可能也常常会发现，生活中有些人明明也没什么大优点，但就是特别招人喜欢，人缘特别好。所以混得顺风顺水，就像李诞；而有些人明明样样优秀、出类拔萃，人可能也不坏，但你就是对他喜欢不起来。比如许吉如，那是怎么回事呢？到底什么样的人会人缘好呢？那就是让别人舒服的人。你看许吉如的惯有表情是这样的：凌厉、严肃、急躁、功利心外露。满脸的求生欲，而李诞的日常是这样的：开心、放松、亲切、真实，没正形，瘫一地。你跟李诞在一起，会觉得像跟哥们儿躺沙滩上胡侃；你跟许基茹在一起，可能就会感觉像在笼子里斗鸡。你说你会喜欢谁呢？工作、生活、交朋友、做生意，你会更愿意跟谁在一起呢？所以，谁更容易获得支持，更容易走向成功呢？许吉如缺的是什么？是一个平常心。他也许是从小就太优秀了，比什么都很少输，所以他就特别怕输。节目里他也好几次提到他很怕。也正如他自己所说，越怕，思维就越受限，局面就越失控，最后反而会输。这就是怕什么来什么的原理。节目之后，大家一直说许吉如出局是因为没有发挥好，包括他自己。其实真不是，他输是输在他不许自己输。这第一让他心态不好，第二让他变得不可爱，而这都是成功的死地。其实每个人都想赢，李诞也想赢。但李诞心态摆得正，姿态放得低，他愿意采取合作的态度去做事。他手里拿着糖给所有人发，希望大家都开心，进而喜欢他、支持他。而许吉如的姿态则是拿枪指着你，特别凌厉地攻击你：“我就是对的，你必须听我的。”中国老百姓过去都特别听话，强者气势汹汹，弱者就会点头哈腰。可是现在的人自我意识都觉醒了，谁听你那套啊？你越强势，越高高在上，越咄咄逼人，人家越烦你，你越没好果子吃。所以，真的不管优秀不优秀，人必须有一颗平常心，轻松一点，看淡一点，开心一点，告诉自己：我好像还行，但我不是非得要赢。人在面临竞争的时候，总会下意识地拿起枪。但现在你必须知道，糖比枪好用，可爱比凶狠好用，合作比对立好用。然后与人为善，把手里的枪收起来，换成糖。多说一句哈，我们这代人跟上一代人的差别在哪里呢？上一代人是战斗的。严肃的上纲上线的一代，而这一代是轻松的、自我的、欢天喜地的一代，因为现在我们生存的局面没有那么紧张了，日子没那么苦难了，于是我们更喜欢和和气气、轻轻松松、简简单,单单、开开心心的过日子。那个一脸可爱笑容的人，一定比一身可怕戾刺的人更友好、人缘也更容易做成事。这一点在李诞和许吉如身上体现的淋漓尽致，所以真的别活得像个斗鸡一样了，轻松下来，柔软下来，温和一点，开心一点，也让别人开心一点，这才是成功的最好方式。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章。听完之后，不知道您是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想。我是维维，我们下期再见喽。